0: Hola, hola, hola mis queridos rockeros, espero que estén todos muy pero muy bien y preparados para otro episodio de El astronauta del rock en donde recorreremos los ecos de la semana, las noticias más importantes de los últimos días. Y hoy mis queridos rockeros, como siempre, les prometo un programa repleto de información, estrenos y novedades. Eh, ya que se trató de una semana muy pero muy intensa, muy movida, particularmente, eh, les diría, eh, una semana que sufrió dos cimbronazos informativos, dos noticias realmente importantes, y que cada una a su manera conmovió al universo rockero, como me gusta decir a mí. Voy a arrancar ahora con una de esas dos noticias, y la otra la voy a dejar para más adelante. Ustedes recordarán que la semana pasada yo inicié el programa hablándoles del estreno de la nueva canción de los Foo Fighters, la conmovedora Under You, que le escuchamos y les dije que, eh, según mi opinión, les adelanté sobre la atmósfera general que se suponía que iba a tener el próximo álbum de la banda Bad Here We Are. Yo creo que en esa canción, en Under You, estaba un poco catalizado todo el clima con el que nos vamos a encontrar cuando se edite la semana que viene, el 2 de junio, Bad Here We Are, lo nuevo de los Foo Fighters. Les dije que me daba la sensación de que se iba a tratar de un trabajo muy autorreferencial en función de lo que es la melancolía, el recuerdo y la ausencia de Taylor Hawkins, cosa que a su vez me parecía absolutamente lógica y acertada dada la relación de Hawkins y Groll y dada la pregnancia del mismísimo Hawkins con el público de la banda en general, un tipo muy, pero muy querido, hipercarismático. Y es así que esta semana... ¿Qué pasó? Los Foo Fighters han estrenado una nueva canción que eh, va en esa misma senda, va en esa misma dirección, emocional, íntima, verdaderamente una canción hermosa. Eh, la canción se llama Show Me How, eh, y es una pieza que además de conmover, tiene dos giros, a mi entender, maravillosos, y que la ponen dentro de las canciones más interesantes jamás grabadas por los Foo Fighters. Primero... El tratamiento compositivo y estructural y melódico que ofrece una sucesión de acordes muy extraños y que a muchos artistas del género rockero me atrevo a decir hasta les resultarían incómodos al momento de amalgamarlos dentro de una obra. Eso realmente es muy pero muy importante. Lo que se animó Groll, lo que se animaron a hacer los Foo Fighters con esta increíble canción Show Me How a nivel compositivo es realmente extraordinario. Segundo, segundo y no menos importante, es la contribución vocal de la hija de Groll, Violet, a quien ya hemos visto y escuchado algunas veces en distintos videos de la banda en vivo, pero que, en este caso, nutre a Show Me de una dulzura, me atrevería a decir, ensueñadora, absolutamente trascendental para hacer de la canción esa joya que es. Joe Michaud así se suma a los otros dos eh, excelentes estrenos de adelanto de Bad Here We Are, me refiero a Rescued y a Under You ambas canciones las escuchamos acá en el Astronauta del Rock y supongo que la semana que viene y ya para darle un último impulso al lanzamiento del álbum los Foo Fighters estarán editando algún nuevo simple como suele suceder en estos casos como si esto fuera poco el domingo eh, pasado, los Foo Fighters despertaron de un cachetazo al mundo rockero con la presentación de su nuevo baterista, el fenomenal Josh Frizz. El acontecimiento formó parte de toda una transmisión vía streaming, lo cuento para aquellos que no se enteraron o no lo vieron, eh, esa transmisión se hizo desde los estudios de la banda, los estudios 606 y eh, en la que interpretaron algunos viejos clásicos conocidos, obviamente más nuevas canciones que forman parte del tan esperado Bad Here We Are. Además, el 24 de mayo, los Foo Fighters hicieron su debut oficial con Freeze en el Bank of New Hampshire Pavilion, eh, que si les interesa eso lo pueden ver, varios videos los, eh, los subí a la página web del Astronauta del Rock. Les cuento algo que me acabo de enterar antes de comenzar a grabar el programa. También, también preparémonos porque eh, el hijo de, de Dave Grohl, el chiquito, ahora no me acuerdo el nombre, me estoy fijando en este momento. Eh, a ver, acá estamos, que fue el que tocó también en, eh, ¿cómo se llama? Eh, Shane, acá está, Shane Hawkins. Shane Hawkins es el rubiecito que tocó también con los Foo Fighters, en los homenajes a su padre, en esos dos fenomenales eventos en los que se, se homenajeó la, la vida, el legado, la obra de Taylor Hawkins. Bueno, eh, este mismo hijo de Taylor Hawkins, Shane, estuvo tocando en, eh, en Boston. Así que me parece que, ya les digo, todo, todo este nuevo periplo, toda esta nueva etapa de los Foo Fighters va a estar va a estar teñido por la melancolía, el recuerdo, el homenaje... y probablemente Shane eh, Hawkins sea parte itinerante de, de los Foo Fighters... y cada tanto se suba al escenario. Eh, así que bueno, eh, ya les digo... Los, los Foo Fighters hicieron el 24 de mayo, como les venía contando... el debut con eh, Josh Fries... Eh, Tocaron un show de 21, de 21 canciones. Como les decía recién, varias de esas canciones las pueden ver en la web del Astronauta del Rock. Incluyeron justamente Rescue de Bad Here We Are, Under You también de Bad Here We Are, Nathan Adol, otro tema del nuevo disco. Y además tocaron la canción que le da nombre al nuevo álbum, Bad Here We Are. Sobre Josh Fries hay muchísimo para contar. Voy a tratar de hacer una semblanza lo más, eh, digo, representativa de este músico increíble. Se trata de un niño prodigio. Ya a los 12 años generaba ingresos y vivía de la música. Vivía de tocar la batería a los 12 años. Eh, empezó a tocar en una banda en, en, en Orlando, en Disney, en donde también... Eh, estaba involucrado su padre, no sé si, si era director de esa, de esa orquesta de Disney. En fin, un tipo que desde muy, muy chiquito empezó a tocar la batería, un músico de sesión de los más respetados del planeta y piensen que ha tocado en más de 400 álbumes de distintos artistas. Eh, Frizz tocó con Danny Elfman, un reconocidísimo reconocidísimo compositor que ha eh, hecho música de infinidad de películas ha tocado con The Offspring con Suicidal Tendencies con Guns N' Roses A Perfect Circle Paddle of Mod, Nine Inch Nails Wizard Paramore The Replacement eh, bueno, tocó con Sting y obviamente con los Foo Fighters en los dos conciertos tributo a Taylor Hawkins ahora bien, ¿qué opino yo de esto? Por un lado, era de esperar que los Foo Fighters recurrieran a un higher gun, como se suele llamar a los músicos sesionistas, de semejante envergadura. Eh, para los que, digo, el instrumento para estos tipos no guarda ningún secreto. Ningún secreto. Se sientan y tocan. Bueno, por ejemplo, tocó con Dewell Zappa, el hijo de Frank Zappa, haciendo canciones complejísimas de Frank Zappa. Eh, un tipo realmente increíble, esos músicos sesionistas que vos no lo podés creer. Está claro que Frizz puede tocar, como digo, con los ojos cerrados y hasta con un solo brazo lo que se le ponga enfrente. Eh, es un fuera de serie, sin embargo, dicho esto, quiero marcar dos aspectos. Lo primero es que Frizz no participó de las grabaciones de Bad Here We Are, por lo que sabemos, al menos hasta ahora, con la información que se conoce, es que el propio Groll fue quien grabó todas las baterías. Y segundo, y esto sí creo que no es un tema menor, cuando hablamos de George Fries, estamos refiriéndonos a un músico de características muy flexibles en cuanto a la forma de encarar su carrera. Es un músico que se ha manejado con total independencia, sin desesperarse, eh, por encontrarse en los límites, eh, digamos, de tal o cual banda. ¿Mm? Se, me hace, se me hace un músico del estilo, por ejemplo, no sé, de Mar Pornoy, que toca con Dios y María Santísima, esos tipos que buscan desafíos más que nidos. ¿Mm? Insisto, lo repito, creo que pertenece a un estirpe de músicos eh, a los cuales les motiva más la búsqueda de desafíos que la búsqueda de nidos que los protejan. Hay gente que salta sin red eh, porque se sabe que puede volar. Estos tipos saben que pueden tocar lo que quieran, entonces se meten en estos desafíos y saltan sin red porque la red son sus propias alas. Ellos pueden volar, le pueden hacer frente a lo que sea. Entonces veremos cómo es la dinámica futura de Frizz con los Foo Fighters, después de que la banda termine de presentar todo este nuevo álbum de girar y de tocar en los cientos de conciertos y festivales que seguramente ya tienen agendados y seguirán agendando. Esto que acabo de decir no es ni bueno ni malo necesariamente, es simplemente una sensación que tengo. Muchos fans, yo sé que desde que se conoció la noticia se abrazaron como locos desesperados a la idea de que los Foo Fighters habían nombrado a su nuevo miembro oficial refiriéndose a Josh Fries. Yo los invito a visitar la web de los Foo Fighters. Hasta hoy, hasta este momento, no hay ningún comunicado en la web ...que hable de Freeze como miembro estable u oficial. Lo que se sabe hasta hoy es que Freeze es parte del line-up de la banda... ...para todos los, eh, los futuros shows, las futuras presentaciones en vivo. Insisto, esto no es ni bueno ni malo. Es información que obviamente puede cambiar, no sé, mañana, en cualquier momento. Capaz en un par de días Groll sale a decir que Frizz es el miembro oficial de los Foo Fighters... ...y listo, y se acabó la pizza, no hay ningún problema... Yo particularmente eh, prefiero esperar, eh, no ilusionarme y manejarme con eh, preferiblemente datos más que con el corazón, está claro que Friz es un musicazo, insisto, eh, creo que se concentra como dije recién, en los desafíos y no en nidos que lo cobijen. De todas formas es una gran noticia porque la verdad es que personalmente a mí mucho no me interesa tanto quién toque la batería y sí más bien me entusiasmo con la continuidad de los Foo Fighters. Quizá mis queridos rockeros las últimas verdaderas leyendas que ha vomitado el rock and roll. Esta semana, mis queridos amigos, mis queridos rockeros, fue el señor Rob Zombie, ese ser inquieto, cineasta, músico, rockero, en fin, cantante, compositor, una verdadera bestia de energía. Eh, se, le se le preguntó acerca de lo que va a ser oh, el próximo álbum, cómo venía con el trabajo de composición y preproducción. Lo que dijo Zombie es que en este momento... Eh, más que nada está preocupado eh, por todo lo que es la gira de verano y el próximo álbum eh, digamos que lo tiene ahí como algo que se está gestando que estuvo trabajando en algo de la música hasta hace unos días pero él reconoce que es un tipo de procesos largos a la hora de grabar de producir de componer eh, Nueva nueva música, nuevos nuevos discos. Él dice que le, le gusta mucho hacer discos durante largos periodos de tiempo para poder eh, vivir y respirar con, esos, con esos, eh, esos tiempos, esas canciones. Porque él dice que a veces uno escribe algo nuevo y que se entusiasma y se emociona eh, con, con eso nuevo que le salió pero que después cuando pasa un poco el tiempo te das cuenta que ese entusiasmo estaba solamente basado en que era algo nuevo y no en que era realmente algo bueno ¿Mm? cuando vivís con, con, con las cosas durante un tiempo, dice Rob Zombie, de alguna manera las terminas de conocer mejor, las terminas de analizar mejor eh, también estuvo hablando de cómo se dedica él a hacer álbumes. Por lo general, dice Rob Zombie, todo comienza cuando el productor y yo tenemos ideas, vamos mapeando esas ideas aproximadas y después eh, la banda comienza con su input, a generar sus propias ideas, su propio sonido. Eh, así que, digamos que él dice que básicamente... básicamente. Eh, él no, desde los años 90 trata de no imponer solo sus ideas, sino que se sienta con el productor se sienta con los músicos y trata, trata realmente de gustar en equipo ¿m? con un montón de otra gente que pueda eh, seguir aportando su talento seguir aportando eh, también, como les podría decir sus críticas y en función de eso, tratar de grabar y de generar las mejores canciones para que compongan un disco. Eh, con respecto al nuevo álbum, dice que no está cerca la edición, ni mucho menos. Por ahora son un montón de ideas. Tiene que tomar muchísimas decisiones, reducir algunas ideas, tirar otras, reescribir letras. Dice... Hoy en día la gira es lo que más me interesa. Voy trabajando en los tiempos muertos que tengo con lo que va a ser el sucesor de The Lunar Injection Cool Kid Eight Eclipse Conspiracy. Esos nombres de mierda que generalmente Rob Zombie utiliza o para sus canciones o para sus discos. Este último álbum eh, se había editado en el 2021. A mí no había sido un álbum que realmente me volviera loco. Yo creo que Zombie desde hace bastante, bastante tiempo es un tipo que ha dado con un sonido y tiende a repetirse, pero me divierte, no voy a decir que no es un tipo que me divierte porque les estaría mintiendo, la verdad es que me divierte, pero no es un, un músico que últimamente me esté sorprendiendo demasiado, pero bueno, la noticia también eh, pasaba por contarles que de alguna u otra forma, ya Rob Zombie está pensando en el sucesor del álbum del 2021. El que está bastante, bastante movilizado es eh, Duff McCagan, bajista de los Guns N' Roses, porque eh, él estuvo sacando, sacando eh, un video esta semana de la canción Pass You By, esta eh, canción es hermosísima, canción acústica, y está tomada del de nuevo EP que sacó hace un par de semanas, Doug Macagan, llamado This is the Song, que, eh, digamos, es un EP que trata de honrar el mes de la concientización sobre la salud mental. Un tema, mis queridos rockeros, que si ustedes son asiduos escuchas del programa, sabrán que todo el tema de la salud mental cada vez más empieza a ser un eh, topic dentro de lo que son las composiciones, las canciones. Hasta te diré, eh, hay bandas que han sacado discos, no te digo conceptuales, pero sí en los que han eh, metido las manos en este barro de la salud mental muy pero muy profundo. Eh, así que bueno Duff McCagan también tiene su aporte This Is The Song se, eh, se escribió en medio de un eh, ataque de pánico ¿Mm? dice Duff McCagan, eh, cuando sacó el comunicado sobre lo que fue el EP él dice que en un momento no, no sentía que no podía respirar que no podía ver con claridad y últimamente eh, afortunadamente dice él encontré en mi guitarra un refugio. Vos mirá cómo son las cosas. Esto es a nivel personal. Ayer íbamos eh, en el auto eh, con un amigo a la casa de otro amigo a comer un asadito. A la casa de Carlito Portero, lo menciono siempre, Carlito. Si lo quieren conocer, hay una foto de Charlie de Carlito eh, haciendo el asado de ayer en el Instagram del astronauta del rock. Un rockerazo que hace los mejores asados de la Argentina y íbamos con este otro amigo eh, con el Meji hablando justamente de la locura en la que uno está viviendo acá en la Argentina con tanta incertidumbre con tantos problemas económicos con una clase política asquerosa, inútil eh, que no tiene nada para ofrecer en un año electoral bueno un, un contexto muy pero muy agobiante y los dos, tanto él como yo teníamos anécdotas de situaciones que tenían que ver con el estrés y cómo repercutía eso en, en, nuestro, en nuestro organismo. Por eso digo, eh, todo lo que tiene que ver con ataques de pánico, la salud mental, cada vez más, cada vez más, está eh, metiendo la cola como tópico dentro de las letras, dentro de los temas que tocan las bandas de rock. Acá las Macagan. Tiene la suerte, como muchos artistas, de poder expresarlo a través, como dice, de melodías, agarrar su guitarra, componer, tocar tres acordes y ahí puede empezar a eh, esclarecer su camino. Salir fuera de ese agujero. Para eso me sirvió esa experiencia, dice das McCagan. Para aquellos de ustedes que nunca han experimentado algo como esto, insiste el bajista... Eh, considérense bendecidos. Para aquellos de ustedes que reconocen de lo que estoy hablando, sepan que no están solos. La primera nueva música eh, como solista de Daphne McCaggan en casi cuatro años, This Is The Song, sigue a su segundo álbum eh, como solista, que fue excelente, aclamado por la crítica, por el público. Acá lo escuchamos. En el año 2019 salió esa obra genial que se llama Tenderness, un álbum muy, pero muy accesible. Y que, por ejemplo, la revista Loudwire eh, lo consideró como uno de los 50 mejores álbumes de rock de ese año. Así que, mis queridos rockeros, si ¿sí les parece, relájense y vamos a escuchar ahora lo nuevo de Daz McCagan, Pass You Bye. Como hace algunas semanas, mis queridos rockeros, ahora vamos a entrar en la sección Genios del Rock que nos estará acompañando durante varias semanas más a raíz de un nuevo sorteo que estoy llevando adelante a través del Instagram del Astronauta del Rock. Gracias, obviamente, a la buena onda de los amigos de Alfajores Genios, Voy a estar sorteando y vengo sorteando dos cajas de alfajores semanalmente y son unos alfajores bárbaros. Ideales para llenarnos de esa energía que nos hace falta ahora que está llegando, ya cojonudo, digamos, el frío otoñal, el frío hibernal. Eh, los ganadores se van a llevar una caja de 24 alfajores blancos y una caja de 24 alfajores negros. Son riquísimos. Hoy justamente va a pasar por casa el segundo ganador, a eso de las 6, 7 de la tarde, así que lo espero para darle su premio, pero todos sepan que están invitados a participar del sorteo Genios del Rock. Lo único que tienen que hacer es dirigirse al Instagram del astronauta del rock y el primer posteo que van a ver ahí es el del sorteo. Van a las bases, eh, las siguen, son muy sencillitas y ya están participando automáticamente. Como no podía ser de otra manera, hoy vamos a recordar a la inmortal... Tina Turner. Yo les dije al comienzo del programa que había dos noticias que habían conmovido al mundo del rock. Una tenía que ver con los Foo Fighters, como ya le conté. La otra, justamente, era esta noticia. El fallecimiento de Tina Turner, el 24 de mayo, murió a los 83 años de edad en su mansión de Kuznach, en Suiza, país donde vivía hace muchísimos, muchísimos años. Pensemos que Tina Turner había nacido en Bronzeville, ...en Tennessee en el año 1939 y que comenzaría su carrera en 1957 junto a Ike Turner's Kings of Rhythm. Pero recién en 1960 fue que eh, nacería el dúo conocido como Ike-Antina. ¿Mm? Esto fue a raíz de la edición de un simple A full in Love... Eh, y a partir de ese momento el dúo sería famoso por la intensidad de sus presentaciones en vivo. Editaron muchísimos éxitos en la época. Eh, entre esos éxitos quizás los dos más reconocidos sean la versión de Proud Mary de los Creed and Clearwater Revival y el incendiario Nutbush City Limits. Temazos, temazos, los dos. La historia de cómo comienza a cantar Tina Turner con Ike Turner es verdaderamente una historia de película, eh, resulta que, siendo adolescente, Tina Turner, que en aquella época tenía su, su nombre no artístico, que era Anna May, y su hermana, solían salir a la noche a frecuentar bares eh, de la ciudad de San Luis. Uno de esos lugares era el Manhattan Club, y ahí es donde Tina Turner por primera vez ve una presentación de Ike Turner y su banda Los Kings of Rhythm. Años más tarde, ella confesaría que el talento de Ike Turner la había llevado a vivir un estado de trance, de, de, como consecuencia de, 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 ya les digo, de la envergadura que tenía ese artista sobre un escenario. Después de insistirle durante mucho tiempo a Ike Turner... Para que la dejara formar parte de su banda, una noche una noche durante una presentación de Ike Turner, durante un intervalo que hizo la banda, Tina Turner se subió y cantó una canción de B.B. King y en ese momento Ike Turner finalmente repararía en ella. Más allá del éxito que recogieron en lo que fue la década del 60 y comienzos de los años 70, estaba claro que el futuro no sería muy fácil eh, para la pareja, principalmente dada por la profunda adicción que tenía a. Turner a la cocaína. Eso afectó profundamente la relación entre ambos y obviamente la carrera. Ellos se casan en el año 1962. La relación siempre había estado... Plagada por malos tratos, abusos, infidelidades por parte de Ike Turner, al punto de llevar a Tina Turner a intentar suicidarse en el año 1968 con una sobredosis de Valium. Finalmente, en el año 1976, mis queridos rockeros, Tina Turner comenzaría los trámites del divorcio que llegaría y se haría efectivo en el año 1978. Pero, ¿qué pasa?, a partir de ese divorcio, eh, la carrera de Tina Turner comienza a transitar un camino oscuro, lejos del éxito, y con una eh, sucesión de discos realmente intrascendentes, como eh, Rap de 1978 y Love Explosion de 1979, en los que ella intentó subirse a la ola de lo que era la música disco. Lo intentó no le fue bien, realmente fueron intentos fallidos, pero sin embargo en el año 1981 es como que los planetas poco a poco comienzan a alinearse. ¿Mm? Eh, y esto sucede gracias a viejos amigos de Tina Turner, de tantos años en la carretera, ella tenía muy buena relación con Rod Stewart y muy buena relación con los Rolling Stones. Y fundamentalmente son estos dos artistas los Rolling y Rod Stewart, los que la comienzan, la, 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 la comienzan a poner otra vez en boca de todos. Rod Stewart fundamentalmente la invita a hacer una versión de Hot Legs en la tele. Eso fue trascendental para Tina Turner y los Rolling Stones se la llevan de gira para todo lo que fue la gira de Tattoo You. Eso tiene un impacto muy pero muy pero muy fuerte en lo que fue la psiquis de Tina Turner porque ella entendió que quería comenzar a transitar ya no el R&B, sino los caminos del rock and roll, y le interesaba convertirse en una potencia, en una mujer de color que lograse llenar estadios como lograban llenar los Ronnie Stone, Rod Stewart, David Bowie y su otro gran amigo. El comienzo del resurgimiento de la carrera se va a producir en el año 1983 luego del lanzamiento del simple Let's Stay Together, que era un cover de Al Green. En ese momento estaba recién contratada por Capitol Records y Capitol Records en realidad tenía la intención de transformar a Tina Turner, que ya rondaba los 40 años, en un acto de nostalgia. En un acto de nostalgia eh, ...haciéndole grabar covers clásicos... Eh, ...pero ¿qué pasó? Cuando Let's Stay Together... Eh, ...alcanza el número uno de la Billboard... ...en la categoría Hot Dance Club Songs... Eh, ...inmediatamente cambió el juego... ...y ahí empieza a ponerse en movimiento... ...todo un engranaje aceitado de productores... ...compositores, músicos... ...que fue puesto al servicio de uno de los renacimientos más espectaculares que recuerde la historia del rock el álbum, el álbum que la llevaría al estrellato finalmente fue Private Dancer obviamente ese álbum se grabó en dos semanas fue editado en 1984 aterriza en el puesto número 3 de la Billboard y en el Número 2, en el puesto número 2 de lo que es el ranking del Reino Unido. Private Dancer fue certificado 5 veces álbum de Platino en los Estados Unidos. Vendería más de 10 millones de copias en el resto del mundo. Eh, se convirtió obviamente en el álbum más exitoso de la carrera de Tina Turner. Y además, además, eh, se convertiría en el único número 1 de lo que es el Hot 100, de, de la Billboard en la carrera de Tina Turner en el año 1986 llegaría otro discazo, un discón tremendo histórico, Break Every Rule alcanzó el puesto número uno en varios países y vendería 5 millones de copias repletos de éxitos este es el álbum que tiene Typical Mail Two People, el lento divino eh, What You Get Is What You See bueno, estaba claro que Tina Turner ...estaba realmente dispuesta a recuperar a fondo todos, todos sus años oscuros, sus años perdidos. Foreign Affair, otro gran disco, llegaría en 1989 alcanzando el número uno en ocho países... ...y logrando cinco veces disco de platino en el Reino Unido... ...y convirtiéndose en su primer número uno en aquel país. Pensemos que Foreign Affair vendería 6 millones de copias a nivel mundial... Y siempre, siempre será recordado por esa canción increíble llamada The Best. En 1991, Tina Turner sería inducida por primera vez al Rock and Roll Hall of Fame por haber formado parte del de dúo Ike y Tina. Ninguno de los dos fue a la ceremonia. Ike porque estaba preso y Tina porque no estaba anímicamente preparada para revivir una de las etapas más difíciles de su vida. ¿Recibiría el premio? Phil Spector, entonces eh, pasarían pasarían los años, ya quizá los años 90, los años 2000, una Tina Turner más abocada eh, a cosechar lo que había hecho, ya no tanto a grabar, eh, a hacer algunas presentaciones, a hacer giras, obviamente. Hace muy poco, en el 2021, Tina Turner recibiría su segunda inducción al rock and roll Hall of Fame, esta vez como artista solista. Eh, premio que aceptó vía satélite, obviamente, desde su residencia en Suiza. Digo, es imposible resumir eficientemente el impacto y la importancia de Tina Turner en la historia del rock, porque estamos hablando de una artista que prácticamente estuvo ahí desde el Big Bang del rock and roll. Una vida trágica, pero también extraordinaria que en definitiva nos lleva a la conclusión de que en realidad Tina Turner en su vida se dio el lujo de vivir un montón de otras vidas. Esta semana, mis queridos rockeros, no fue otro que el legendario rockero, ese ser de luz llamado Alice Cooper, porque le estuvieron preguntando cómo le preguntan cada tanto, yo no sé para qué se lo siguen eh, consultando e insisten sobre lo mismo, sobre el retiro. Le preguntan a Alice Cooper, viste, me lo quieren jubilar a Alice Cooper. El tipo otra vez dijo, no, no está en mi vocabulario, no pienso en la palabra retiro. Dice, eh, ¿por qué? ¿Por qué eh, me, me voy a retirar si hoy me está yendo mejor que nunca? Dice, la gente me pregunta, ¿por qué no me retiro y me dedico a jugar al golf? Y yo les digo siempre lo mismo, que juego al golf todos los días. Si tengo que hacer un show a la noche, esa mañana me levanto y juego al golf. Pensemos que ya estamos hablando de un tipo que ha pasado, que ha pasado... Eh, los 70 años tiene 75 pirulines, sigue activo, sigue girando, sigue grabando eh, y justamente dice que no, que no piensa en retirarse porque hoy en día para Colmo le está yendo muy bien, dice que los shows se llenan como nunca antes, él se siente bien de salud con lo cual no tiene ningún tipo de excusa a nivel personal como para colgar los botines. Insiste él y dice, miren, yo sé que hay muchos músicos de mi generación que lo dejaron, que se cansaron, que no tienen quizás la misma energía, pero no es mi caso. Respeto lo que ellos hacen, pero yo al menos voy a seguir hasta que nadie más venga a verme. El día que yo me subo a un escenario y el estadio esté vacío, bueno, ese es un indicador de que tengo que retirarme Que llegó el momento del retiro Bien por Cooper Porque es un tipo legendario El que se lo necesita Así que hay que exprimirlo Todos y cada uno de sus días Les cuento eh, novedades Sobre eh, Witherings Corn Que es la nueva banda Que presenta al baterista Al ex baterista de Megadeth de Joe, eh, John Drover Y a su hermano También ex miembro de Megadeth Glenn Drover eh, junto a lo que es el ex bajista de Fate Warning Joe DiBiase, y al cantante alemán Henning Beis. Eh, a ver, ¿qué pasa con esto? Van a lanzar, van a lanzar su álbum debut, Prophets of Demise, Prophet of Demise", el 7 de julio. Esto va a suceder eh, gracias a, ¿cómo llama? El sello Frontiers Music han lanzado eh, un simple y un video de una canción tremenda que la vamos a escuchar ahora, se llama Dark Reflection, es un temazo, recontra tema, bien pesado, bien oscuro. La banda se formó en el año 2020 eh, por los hermanos Glen y eh, John Drover, como les decía recién, y eh, obviamente hay muchísima, muchísima expectativa porque son músicos recontra potentes Digo, son cuatro músicos súper talentosos. Eh, eh, dicen básicamente que los cuatro han sido músicos durante la mayor parte de sus vidas y en este punto están bastante concentrados en lo que quieren hacer musicalmente. Ya lo tienen definido y decidido y eso es crear un disco... 100% de heavy metal intransigente. Estamos extremadamente orgullosos de nuestro primer álbum, Prophets of Demise, y trabajamos muy duro en este disco durante casi tres años, aseguran los... Eh, ¿Cómo se llama? Withering Scorn. La verdad, mis queridos rockeros, yo no sé qué va a pasar con el álbum, si después la banda seguirán Ustedes ya saben tanto como yo que hoy en día estamos súper acostumbrados a que estas bandas se forman o como hace Dave Elfson que forma una banda con uno, otra banda con otro. Lo importante, me parece a mí, es que lo que graben esté realmente bueno. Les aseguro, les aseguro que este es uno de esos casos. Las declaraciones más eh, importantes que se conocieron esta semana involucra al productor genial productor Bob Rock les cuento un poco cómo es el contexto eh, el cantante y líder de Fossy Chris Jericho que además es una superestrella de la lucha libre tiene eh, un podcast eh, en el que entre otras cosas, hace entrevistas a, a productores y músicos. Justamente lo invitó a Bob Rock y salió el tema de lo que es el trabajo que Bob Rock está haciendo y que se conoció, digamos, eh, hace un par de semanas, junto a los Motley Crue. Y todo esto es noticia también, porque los Motley Crue, cuando se vuelven a juntar para lo que fue de Stadium Tour... Un poco lo que a mí me pasó... ...y creo que a muchos... Eh, ...fue ver el asunto como algo así... ...como un, un, un acto de nostalgia... ...de revivir los 80... ...pero bueno, después con la ida de Mick Mars... ...y la entrada de John Five... ...ahí comenzamos... comenzamos, ...todos aquellos que más o menos... Eh, ...tenemos el, el pulso del rock... ...y que leemos noticias... ...comenzamos a ver la posibilidad... De que Motley Crue pensara en hacer música nuevamente y con el input ahora de John Five, un extraordinario guitarrista, ya lo sabemos, tocó con, eh, ¿cómo se llama? Bueno, con Rob Zombie que recién les estaba comentando, ha tocado con Marilyn Manson, un tipo ultra talentoso, con discos solistas él, ha tocado también y, y compuesto con David Lee Roth, en fin. Entonces se le preguntó, eh, Chris Jericho le preguntó a Bob Rock cómo fue tener que trabajar con Motley Crue y John Five como nuevo guitarrista. Y eh, Bob Rock dijo que fue increíble, que fue un momento muy muy fácil, que fue realmente sencillo trabajar con ellos. Y contó también Bob Rock una historia sobre cómo él quedó impresionado por la voluntad del bajista Nicky Six de mejorar su oficio décadas después de la existencia de la banda. Un tipo que vos decís, bueno, Nicky Six, ya está, no se calienta más, toca como toca, es famoso, no pasa nada. Entonces vos, Rock, miren, miren la anécdota que increíble, ¿no? La anécdota que, que contó. Eh, dice que mientras ellos estaban grabando Doctor Philwood, álbum también producido por Bob Rock en el año 1989, Nicky Six le confesó a Bob Rock que él creía que eh, todas las líneas de bajos de los discos anteriores de Motley Crue en realidad no las había tocado él. Dice, yo creo que por la noche en el estudio llamaban a otro bajista y reemplazaba mis pistas. Yo no creo, que, no creo haber tocado en todos esos discos. Me parece que mi bajo fue regrabado. Entonces Bob Rock lo miró... Y, y le dijo... Bueno, mala suerte, macho... Porque conmigo vas a tener que tocar el bajo vos. Haya sido lo que haya pasado... Si es verdad, si es mentira... Dice Bob Rock, no importa. Yo te voy a hacer trabajar. Y dice que fue muy interesante como... Eh, él tuvo que hacer múltiples ediciones... Eh, indicarle nota por nota lo que tenía que tocar en cada canción hasta sacar Dr. Firwood adelante dice pero cuando hicimos la banda sonora de, de The Dirt que también produje dice Bob Rock cuando empezamos a, a demear las canciones no podía creer el avance era otro músico era otro músico Nicky Six se colgó el bajo y empezó a tocar y me dejó pasmado entonces se acercó a, a Nicky Six y le dijo, ¿pero qué te pasó? Y Nicky Six le dijo, estuve tomando durante años y años clases de bajo. Y Bob Rock un poco lo que indica es, es eso. Dice eh, cómo la voluntad de mejorar, cómo la voluntad de agregarle valor a su profesión lo movió a Nicky Six a salir eh, a tomar clases y a mejorar como, como bajista. Entonces hoy, dice, tocar con eh, un baterista como Tommy Lee, que es un baterista avesadísimo, un Nicky Six que está a punto caramelo y un John Five, eh, dice, bueno, la verdad que fueron sesiones muy fáciles. No lo nombró a Vince Neil, así que veremos lo que pasa. Yo creo que igual a Vince Neil... Eh, lo va, lo va a poder rescatar pero la verdad me gustó mucho Bob Rock hablando sobre la evolución de Nicky Six como bajista saben, mis queridos rockeros, que una de las bandas más inspiradas en todo lo que es el heavy metal extremo, el trash, digo, que a mí me gusta muchísimo y que paso cada vez que puedo acá en el Astronauta del Rock, son los Machine Head, la banda liderada por Rob Flynn. La noticia esta semana, la noticia esta semana, también es una excusa que yo me agarré para poder escuchar con ustedes una canción de, de Machine Head y para también eh, a ver si les pica el bichito a aquellos que no le han dado una oportunidad al último álbum o a la banda en general que vayan y se den una panzada, una panzada de buen metal esta semana la banda na, eh, editó eh, oficialmente el video de la canción que cierra su último álbum Of Kingdom and Crown, se llama el álbum la canción que eligieron para hacer un video eh, es sensacional es una de las mejores canciones de este álbum que les acabo de mencionar se llama arrows in words from the sky el video el vídeo la verdad eh, es sensacional porque es un video a ver cada uno tiene sus gustos a mí los vídeos que más más me atraen eh, son aquellos vídeos que muestran a la banda haciendo su trabajo no a la banda tocando a la banda girando esos son los videos que a mí más me gustan, en los que a vos te ponen en contacto con el día a día de la banda. Después, obviamente, hay videos que tienen un, un nivel de, 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 de toque artístico eh, y de creatividad que, que, que son innegables y que también me gustan. Pero si vos me das a mí de elegir, a mí me gusta ver al músico pelando, con el instrumento colgado y dándole caña... Eh, frente a la gente si es posible, verlos en acción, verlos eh, cuando hacen su trabajo. Eso es lo lindo de este video de la canción Arrows Words From The Sky, que deja toda la parte quizá más fantasiosa, más artística de lado y se concentra en eh, rescatar imágenes tomadas durante eh, las giras de Machine Head Vikings and Lionhearts y la otra gira, Electric Happy Hour eh, entonces de ahí sacaron muchísimas, muchísimas eh, muchísimas imágenes para componer este video y justamente Rob Flynn dice los últimos videos habían sido muy artísticos y temáticos, continuando con el alcance en blanco y negro del disco que, que, bueno, que es un disco conceptual para esto eh, en, en, hoy en día queríamos despegarnos y queríamos solamente tener un video en vivo al estilo de la vieja escuela de los años 90. ¿Ven? Es esto. Es esto lo que yo, lo que yo rescato. El video está buenísimo. Pero a ver, insisto, lo que está buenísimo, más que el video, es la canción. Entonces, cuando vos combinas buen video con, con buena música, el resultado es tremendo. Traten de verlo. Es el video que acaba de lanzar Machine Head... Eh, sobre la canción que cierra su disco of Kingdom and Crown me refiero a Arrows in Words from the Sky Marchas y Contramarchas en el Mundo de Filter. La banda de Richard Patrick. ¿Y por qué digo esto? Porque esta semana la banda salió... O oh, va, la banda. Patrick salió a decir que el próximo álbum, el próximo álbum que va a llegar en agosto, eh, al final va a salir con el nombre The Algorithm. El algoritmo. Antes, antes, ¿eh? el título eh, que tenían... Eh, pensado para el álbum y que ya lo habían promocionado era They Got Us Right Where They Want Us at Each Other's Throats, que sería algo así como Nos tienen justo donde nos quieren en las gargantas de los demás. Eh, dice, la verdad, él, era muy largo, dice el, como se llama Richard Patrick, dice, era muy largo y nos dimos cuenta que no era tan divertido tener un, un, un álbum en la calle con semejante título, y que en todo caso el algoritmo es algo indicativo de dónde está la humanidad hoy con esto que, que se está viviendo en, en función de la inteligencia artificial. La verdad, me parece una buena decisión, porque como yo decía recién con Rob Zombie, que le pone esos nombres imposibles a los álbumes o a las canciones, me parece que no da, negro. Tenés que ser mucho más. La gente no tiene tiempo para escuchar música. Imagínate si le va a dar tiempo a leer el nombre de un álbum o de una canción. Así que, buena, buena decisión para, es para, para este algoritmo. El algoritmo, el cambio de nombre de lo nuevo de Filter, que va a llegar en agosto y que va a ser, eh, ¿cómo les podría decir? Uno de los grandes, grandes estrenos y de las grandes ediciones de este año 2023. Lo que no pueden dejar de hacer es escuchar lo que viene ahora mis queridas bestias rockeras, porque el líder de Hatebreed, Jamie Jasta, ese músico incansable, ese productor maravilloso, eh, ha editado esta canción para todo lo que es su proyecto que se llama Jasta el canta en Hailey, pero además tiene su proyecto solista que se llama Justa, acaban de eh, editar una canción esta semana que se llama Assimilation Agenda. Assimilation Agenda. Eh, la, canción, la canción además viene acompañada por un genio, una leyenda ¿m? de lo que es el trash. Estoy hablando de Steve Cetro Sousa, cantante de Exodus. La combinación de Jamie Jasta y Steve Cetro Sousa para Assimil assimilation Agenda, la verdad que es increíble, increíble. Una canción con una potencia, con una maldad. Porque cuando vos lo escuchás a Sousa, es como escuchar al demonio que te está gritando desde lo profundo del averno. La verdad que es algo increíble la voz de ese hombre. A mí me encanta, me encanta el impacto eh, y el, el, la sazón que le pone Steve Cetro Sousa todo lo que tiene que ver con canciones, ritmos extremos, eh, trash metal, heavy metal. Un verdadero genio y me encantó, me encantó eh, la combinación entre Jamie Jasta y Cetro Sousa. Todo el álbum, todo el álbum dice... Eh, ya está, es una carta de amor al trash metal, pero esta canción en particular es un gran ejemplo de lo que está por venir y una de mis favoritas, un dúo con cetro que eh, hará que las cabezas de los más duros estallen en mil pedazos. Claro que sí. os presten atención ahora a lo que les voy a contar ahora porque se trata para mí de una de las declaraciones de las noticias eh, más controvertidas, interesantes y desafiantes de la semana. Tiene que ver con unas declaraciones que hizo Cory Taylor de Slipknot y Stone Sour, cantante de Slipknot y de Stone Sour, además de ser solista ahora. Eh, porque se le preguntó si alguna vez él había escrito una canción para después darse cuenta de que la idea podía haber sido arrancada a otro artista. Y él respondió que eh, eso es algo que pasa, se llama cripto criptomnesia, criptomnesia. y eh, tiene que ver con las influencias que vos tenés en algún punto metido en tu cabeza a raíz de todo lo que has escuchado, pero eso no quiere decir necesariamente que estemos hablando de un plagio, dice Corey Taylor. Lo acabamos de ver en los tribunales con el fallo a favor de Ed Sheeran, dice también Taylor. Eh, les cuento un poco lo de Ed Sheeran, también para ponerlos en contexto. A Ed Sheeran se lo denunció por, eh, por plagio, diciendo que una de sus canciones... Thinking Out Loud era plagiada a Let's Get It On esa canción maravillosa del año 73 de Marvin Gaye la demanda fue presentada por los herederos de Marvin Gaye y también por eh, los eh, eh, como es, herederos de Ed Towson que también estaba como coautor metido en esta canción y la verdad es que el tribunal, el tribunal falló a favor de Giran porque básicamente lo que, eh, lo que estaban diciendo es que la progresión de acordes es, eh, es algo que se puede repetir en distintas canciones, pero eso no indica que haya un plagio. Y sobre esto es lo que Cory Taylor empieza a opinar. Dice, eh, vos no podés copiar la música ¿entendés? porque digo mucha gente se va a dar cuenta de que vos estás copiando la música vos lo que tenés que hacer distinto es la letra las melodías porque eso en realidad combinado con la música es lo que le va a dar un gusto distinto a una determinada progresión de acordes. Dice, bueno podés pensar en copiar la música porque básicamente se hace todo el tiempo eso de copiar la música. Dice, las notas, los acordes, los fraseos, más o menos son siempre los mismos. Ahora, la melodía, la letra, eso es lo que le da personalidad a eh, una canción y la hace única. Esto es lo que dice Cory Taylor. Insisto, es una abre una ventana esta declaración de Corey Taylor y fundamentalmente el fallo en favor de Giran una ventana que veremos cómo termina porque esto va a sentar jurisprudencia si se quiere sobre los derechos sobre los derechos de autor dice Taylor obviamente yo trato de evitar cualquier cosa que suene similar a otra cosa pero a veces pasa a veces pasa cuando yo detecto que eso pasa ahí me pongo a trabajar en ver la manera de poder hacerla sonar diferente, agregándole una melodía de, de, distinta. Obviamente, eh, nunca se me daría la, 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 la idea ni la opción de salir a copiar una letra, porque eso ya es un plagio absoluto y total de los derechos de autor. Pero dice, cuando vos te pones a jugar con los acordes, muy, muy, pero muy, eh, eh, ¿cómo se llama?, eh, factible, es muy factible que vos termines usando progresiones de acordes que ya se han utilizado en el pasado. Eh, también Cory Taylor estuvo hablando esta semana sobre cómo hace él para concentrarse en tantos, tantos eh, asuntos diferentes. Él escribe, eh, canta en una banda, toca en otra, tiene sus proyectos solistas y dice, miren, es una cuestión básicamente... ...de tener la energía, la energía 100% enfocada... ...en cada uno de los proyectos... ...al momento en el que vos te vas a dedicar... ...a ese proyecto. Dice, yo muchas veces me pregunto... ...¿qué es lo que estoy haciendo? Eh, ¿Estoy cantando para mi disco? ¿Estoy componiendo para el, el disco de Stone Sober? ¿Estoy eh, saliendo de gira con los Slipknot? Dice, pero no hay que desesperarse... ...en ese momento yo me concentro... ...en lo que tenga que hacer... ...pongo toda mi energía ahí... ...termino con ese, con ese proyecto... Y paso, paso al siguiente. La verdad, la verdad, eh, un tipo súper talentoso. Y él dice que su objetivo en esta vida es componer y grabar la mayor cantidad de música que pueda antes de volverse senil. Insisto... Lo que tiene que ver con el fallo a Ed Sheeran y con las declaraciones de Corey Taylor puede abrir una ventana y una eh, argumentación distinta a lo que teníamos pensado hasta hoy en día con todo lo referido a los derechos de autor.
1: In a silhouette, too honest to decay. Choking back, I love you, fingers digging in. If, If I, I can't have you, you no one can. can let this end begin.
2: What a beautiful day! What a beautiful day. Together forever, you wish we never
1: met. See there's something left there's something
2: left. A minor chord, to sever And hide inside yours
0: Si recién hablábamos un poco de lo que decía Cory Taylor en función de que uno siempre tiene influencias a la hora de componer fíjense cómo un poco también Zach Wilde sale a decir eso mismo eh, cuando se le preguntó sobre lo que era eh, el avance del de duodécimo eh, álbum de estudio de los Black Level Society Este álbum va a salir después de lo que fue eh, Doom Crew Inc. del 2021 Wild dice que eh, la verdad es que hace bastante que, que no graba y que tiene ya ganas de comenzar a tirar ideas más firmes y dice que eh, cuando él se pone a componer primero siempre, siempre se concentra en la música, luego en la melodía y después eh, finalmente eh, se pone a trabajar en las letras, dice por lo general siempre, siempre es así y cuando está todo hecho, bueno ...después sigo con los solos de guitarra... ...los arreglos... ...y ya más tarde me pongo... ...realmente en crítico... ...y en escuchar lo que hice... ...y si hay que hacer algún retoque lo hago... dice ...pero la verdad es que tengo muy en claro... ...por dónde va mi carrera... ...mi manera de componer... ...y acá es lo que yo les decía... ...porque yo me inspiro siempre... ...en la misma, en la misma música... ...en la misma gente... ¿Mm? ...por ejemplo... ...en Cream en Mountain, en Led Zeppelin, obviamente en Black Sabbath, en Deep Purple, dice, si no te estás inspirando en los riffs que esos tipos han creado, no podés inspirarte prácticamente en nada. Entonces, miren cómo eh, una eh, declaración de Corey Taylor en algún punto también tiene que ver y justifica lo que dice Corey Taylor eh, en función de estas declaraciones de Zack Wilde. Como la inspiración a nivel musical, a nivel progresión de acordes, a nivel creación de riffs, y obviamente va a estar absolutamente relacionada con todas las raíces de lo que uno fue escuchando, absorbiendo, mamando a lo largo de su carrera. Esta semana también estuvo hablando Scott Ian de los anthrax porque bueno, ustedes ya saben, yo se los vengo contando, que ya están trabajando en lo que es la continuación, el seguimiento, el sucesor del álbum del 2016, For All Kings eh, según Scott Ian todo va muy bien han eh, conseguido trabajar en nueve canciones Charlie Benante grabó la batería en esas nueve canciones hay guitarras terminadas en cuatro de esas canciones eh, Frank Bello está, eh, como es, eh, tiene que volver a, al estudio para terminar de grabar su bajo y dice y recién después obviamente va a tener que volver Charlie Venante a ver algunos asuntos de la batería que tienen que ver más que nada con, eh, con arreglos. En cuanto a lo que es la posible fecha de lanzamiento para el próximo álbum de Anthrax dijo no voy a poner ningún plazo o fecha. De nada, pero me gustaría pensar qué será para el fin de este año o comienzos del año que viene. Nosotros, mis queridos rockeros, acá ya lo hemos hablado largo y tendido. Antrax, Anthrax está tomando muchísimo tiempo para el sucesor de For All Kings. Esperemos que el álbum esté a la altura de las expectativas que han creado. Así mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo y recuerden hacernos el aguante en el Facebook, en Instagram, en la web www.elastronautadelrock.com y eh, también ya saben que me pueden escribir a elastronautadelrock.gmail.com Les cuento que ya está disponible en cuanto a lo que es la radio online del astronauta del rock, la aplicación de Android, o sea, se pueden bajar la aplicación de la radio del astronauta del rock a través del Google Play, es muy fácil, es muy práctica y van a estar todo el día acompañados de rock and roll de primera obviamente antes de irme tengo una última noticia una noticia que la verdad es agridulce ustedes ya saben que yo vengo eh, bastante decepcionado como creo que la mayoría de ustedes en cuanto a lo que es la, la, la no organización de un evento conmemorativo a lo que fue la vida, el legado, la música, la obra de Eddie Van Halen. Yo he hecho videos sobre esto, escribí notas, en fin, acá mismo ya hablé varias veces. Esta semana, esta semana le volvieron a preguntar a Wolfgang Van Halen sobre la posibilidad de, eh, de poder armar un concierto tributo a su padre si él cree que eso se podrá hacer alguna vez y él fue muy sincero dice no 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 dice eh, no creo no creo que eso se dé creo que con eh, con le, le, le dijeron eh, obviamente le compararon la situación con el tributo a Taylor Hawkins que salió prácticamente de inmediato, después de la muerte, y él dice, no creo, no creo que, que se pueda hacer, con el caso de mi padre, con los Foo Fighters, hay muchísimo menos drama involucrado, desafortunadamente con todo lo que es Van Halen, hay un montón de piezas que no funcionan como deberían, desafortunadamente, eh, pero eso, eh, en realidad, eh, no, no, no lo puedo controlar, Dice, la verdad no lo puedo controlar. Pensemos, mis queridos rockeros, que lo último que se había escuchado sobre un posible tributo había tenido que ver con unas declaraciones del ex Metallica, el bajista Jason Newsted en donde eh, él decía que, que, como es, que, que había estado en contacto con Alex Van Halen y Joe Satriani para ver si podían armar algo así como... Una, un, un, una, un homenaje eh, y salir a, a, como es, a, a defender el legado de Van Halen. Después de eso no se supo más nada. Eh, Wolfgang Van Halen, lo último que había dicho era que él había sentido que había cerrado el capítulo de homenaje eh, a su padre cuando tocó On Fire, Hot for the Teacher y Panamá en los conciertos tributo a Taylor Hawkins. Eh, y dice que eh, para él esos fueron los tributos que él le tenía que hacer a su papá y que para eh, él ya estaba cerrado el tema en forma personal. Dice cuando se trata de Van Halen y las entidades que rodean a la banda es muy desafortunada la situación, ciertamente en comparación con los Foo Fighters quienes tienen, eh, eh, como es no tienen perdón, los eh, problemas interpersonales que hay en Van Halen. No sé qué pasa con algunas bandas, pero ciertas personalidades simplemente, eh, simplemente no pueden superarse a sí mismas para trabajar colectivamente con un solo propósito. Esa ha sido la maldición de Van Halen durante toda su carrera. Así que tocar en los shows de Taylor en medio esa catarsis sin el estrés de lidiar con los involucrados en Van Halen dice, hasta cuando yo tocaba en la banda, hasta último momento de la banda siempre, siempre fue complicado eh, el, el universo interno de Van Halen la verdad mis queridos rockeros una pena, va pasando el tiempo van pasando los años, Van Halen eh, se, se, se desvanece en el olvido sin haber tenido un, un tributo a, a como es a la altura de lo que él significó para la historia del rock, y que, a ver, es importante lo que dice Wolfgang Van Halen, porque no creo que haya una persona más autorizada, en todo caso, que no habla para colmo, el, el otro más autorizado podría llegar a ser Alex Van Halen. Una pena, una pena, una noticia que a mí, yo cuando la, le, la leí esta semana y vi lo, que, que estaban hablando de Wolfgang y Van Halen, dije, uy, antes de empezar a leer me entusiasmé y dije, uy, se viene se viene el tributo, se viene el homenaje, y no, la verdad que no. Así que, mis queridos rockeros, me parece que la mejor manera de homenajear y de rendirle tributo al genial Eddie Van Halen obviamente es escuchando su música, como vamos a hacer en el cierre de este espectacular episodio de El Astronauta del Rock. Espero que les haya gustado tanto, tanto como me gustó a mí. Como les digo siempre, cuídense mucho, mucho, mucho. Nos ponemos en contacto la próxima semana y ¡que viva el rock!